0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Sim Em primeiro lugar peço que sejam sejam feitas orações súplicas Pedidos e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Antes de ler o texto da noite, para meditarmos nele, eu queria que nós, como igreja, cumpríssemos isso. A gente vê muita coisa. Feito time de futebol, o povo vai para as urnas com suas camisas do seu time predileto. E parece que a gente não entende bem o que significa viver, a cidadania, como Deus deseja. A gente não compreende exatamente que Deus é o Senhor de todas as coisas. E é duro para o homem aceitar que Deus está no trono, regendo todas as coisas e que feliz de fato é a nação que o reconhece como absoluto Senhor, como Deus de sua vida. Eu queria muito que nós orássemos. A palavra de Deus nos diz assim, Deus gosta disso, que o seu povo interceda pelas autoridades constituídas. E tem um propósito, para que nós, povo de Deus e povo de um, de um povo, possamos viver dias tranquilos sem roubalheira, sem imoralidades, pastor, mas isso vai continuar acontecendo, eu sei, mas eu vou orar para que isso não ocorra, eu vou orar para que Deus freie o mal, eu vou pedir para que Deus reine sobre nossa nação, sendo uma nação idólatra como a nossa, eu vou continuar pedindo Senhor dá ao coração do brasileiro um novo rei. Um novo Senhor. Jesus Cristo. E eu queria que você lembrasse de orar agora pelo Brasil, mas que você se lembrasse de dois nomes também. A nossa irmã não é membro da nossa igreja, mas é filha de um um senhor da nossa igreja que já está há muito tempo ausente por conta de enfermidade, seu Flávio Veloso. A filha dele, chamada Fanny, está hospitalizada na UTI. O quadro, aparentemente, é de um AVC e a situação pode ser grave. Lembre-se desse nome, Fanny. Se não me engano, ela é membro da Igreja das Graças. Então, ore por esse nome. E ore também pela nossa irmã, agora sim, membro da nossa igreja, Socorro, que ontem sepultou seu pai. Então, lembre-se de orar pela Socorro, esposa do Jarbas, nossos irmãos que estão enlutados nesta hora. Vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez, irmãos. Orar pelo Brasil pelo presidente que já foi eleito, pelos governadores que foram eleitos, orar pelo nosso Estado, orar para que Deus nos dê uma vida tranquila. E que Jesus seja rei sobre nós e sobre o nosso povo. Que o mal seja freado, impedido de se alastrar. E que o bem que vem do céu, a partir de nós, apareça na cidade, nas famílias, nos órgãos públicos, nas escolas, faculdades. Que Deus seja Senhor de nossa nação. Ore, ore com fé, creia que o Senhor responde a nossa oração. Nosso bendito Deus Rei do Universo Absoluto Senhor sobre todos e sobre tudo Conforme a tua palavra nos diz Colocamos novamente a nossa pátria sobre o teu altar Pedimos que tu tenhas compaixão de nós nós não sabemos exatamente aonde o amanhã nos levará, mas nós sabemos quem tu és. Sabemos que tu estás assentado no trono e nada escapa ao teu controle. E queremos como igreja estar debaixo da tua supervisão, da tua direção e dos recebendo de tuas mãos o suprimento para a vida. Para que o Evangelho, Senhor, repercuta como sol nas nossas vidas. E através de nós, chegue ao coração de muitos. Precisamos, ó Deus, de um país novo. Independentemente, ó Deus, de quem tenha sido escolhido primeiramente por ti, Senhor. Porque não existe autoridade que não seja estabelecida sem a Tua direta direção e soberania em vontade para um povo. Não existe, Senhor, autoridade alguma constituída sobre nós que não venha primeiramente de Ti. Portanto, Senhor, que nos dobremos aos apelos do Teu querer. E recobremos a esperança dentro do nosso coração, de dias melhores, não só para nós, como sinal de egoísmo. Tira do nosso coração essa índole maligna, Senhor, egoísta, de buscar apenas o bem para nós mesmos. Mas que o bem que vem de Ti, Senhor, se esparrame como água sobre a vida de todo o nosso povo. Que Tu abençoes nosso país. Que o Brasil seja uma nação que teme o Teu nome. E que veja, Senhor, o Teu agir. Sinta, no profundo da alma, que Tu és soberano sobre tudo e todos. E que Tu não permitirás que o mal fique fora de controle. Senhor amado, Tu pode transformar o coração de qualquer ser humano. Senhor, transforma o coração de muitos políticos que foram alçados a essa posição de comando nestas eleições. Usa essas vidas para a promoção do bem comum, o bem social, o bem das famílias, o bem dos jovens, para que tenham estudo de qualidade e que assim, ó Deus, haja um futuro promissor para a nossa gente abençoa, Senhor do menor ao maior dos, do mais fraco ao mais forte do mais pobre e miserável ao mais rico e abastado abençoa o povo desta nação, Senhor toca no coração deste povo para que veja as nuances do teu amor nas entrelinhas da caminhada da vida, e que assim este povo se dobre a Ti, Senhor, reconhecendo que feliz é uma nação e um povo que teme o Teu nome. Senhor, nos lembramos de Fani e de Socorro. Abençoa estas vidas, derrama o Teu bálsamo suave sobre elas. Transforma as realidades de dor, de sofrimento, de angústia e de saudade para que a graça bendita de Jesus Cristo seja mais preciosa, o sentimento mais elevado dentro dos seus corações agora. Ajuda, Senhor, essas irmãs, seus familiares, em nome por amor de Cristo. Amém. Agora sim, irmãos, abramos as nossas Bíblias novamente em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, leremos a partir do versículo 23. Este mês eu escolhi o texto de Mateus 8 para meditar com a igreja. Não sei se você está percebendo isso. Todas as minhas falas à igreja, neste mês de outubro, foi situada em Mateus 8. Mateus 8, Jesus começa falando do valor da fé na vida cristã, de como a fé deve aparecer e, 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 e conduzir aquele que o segue e o reconhece como Senhor. E estamos agora, a partir do versículo 23, escolhi esse trecho, Uh, até o 27 diante de uma situação envolvendo novamente os discípulos e a figura de Jesus e o texto fala daquele episódio em que os discípulos são levados ao encontro de uma situação de risco são colocados no meio do mar da Galileia e o mar se mostra tempestuoso de uma maneira que eles, ao que parece, não tinham ainda encontrado. E o texto é, por demais, conhecido, fácil, mas eu queria que, nesta abordagem do texto, o Senhor, essa é a minha oração, o Senhor falasse ao nosso coração, nos ensinando a nos conduzir um pouco melhor na caminhada da vida o texto diz assim Jesus subiu num barco né, entrou num barco e os seus discípulos o acompanharam, foram com ele de repente e aí não é eles entraram no barco e, e aconteceu eles entraram no barco e começaram a singrar o, o mar da Galiléia eles arparam eles foram, eles entraram no mar. E, de repente, no meio dessa navegação, que não era diferente para eles, eles conheciam o mar, eles eram pescadores dados à navegação naquele lugar, mas, de repente, uma grande, e essa ênfase, ela é específica, para o texto e é, portanto, muito importante. Uma grande tempestade se formou e agitou o lago ou o mar da Galiléia ou o lago de Genezaré, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, passar por cima do barco. E diz o texto que Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele então e o acordaram dizendo, Senhor, socorro, socorro, Senhor, nós vamos morrer. Numa outra tradução diz assim, o Senhor não se importa que nós pereçamos? O Senhor está dormindo e nós vamos perecer, nós vamos morrer. Jesus respondeu, por que é que vocês são assim tão medrosos? Como é pe pequena a fé, olha aí a, a presença da fé, como é pequena a fé que vocês têm? Contrapondo ao que Jesus falou lá atrás, eu espero que você se lembre, que a admiração de Jesus... Ao centurião romano, Jesus dizendo, nossa, eu não encontrei fé como esta em Israel. Agora ele olha para os discípulos e diz, puxa vida, que fé fraca. Ele então se levantou. Diz aqui na tradução da linguagem de hoje, falou duro, falou com autoridade, deu ordem. Jesus se levantou, a posição daquele que é o Senhor. A posição do professor é assentada no tempo de Jesus. A, a postura professoral é assentada. Por isso a gente encontra Jesus quando quer ensinar, ele se assenta. Subiu Jesus ao monte, se assentou e passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados. Postura do professor na sinagoga era sentada. Mas a postura daquele que é imbuído de autoridade é de pé. O rei punha-se de pé diante do seu povo, nas declarações. Jesus se levanta. Quando lemos a Bíblia, não podemos desprezar as nuances do texto grande tempestade socorro Senhor, vamos morrer pequenez em termos de fé fragilidade na fé Jesus se levanta e fala duro com o vento e com o mar fala com autoridade, dá ordem ao vento e às ondas e tudo ficou calmo. Então todos ficaram ad admirados, profundamente tocados e admirados, e disseram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos queridos, eu creio que, uma das coisas mais difíceis para nós na vida cristã, na vida diária, é compreender o andamento histórico do nosso viver terreno. Nós temos profundo medo de tomar decisões erradas. Nós temos profunda angústia de não saber o que vai suceder amanhã. Quando há possibilidades para nós, ficamos corroídos pela ansiedade, não é assim? Quando a resposta a um emprego só chegará daqui a duas semanas, como é o coração, desse que anseia um trabalho... Um poeta já disse que navegar é preciso, mas viver não é preciso. A linguagem do poeta é clara, para eu navegar, para eu entrar num barco e singrar, os mares, eu preciso saber o que eu faço, navegar não pode ser um evento qualquer, navegar é preciso, tem que ser exato, eu tenho que conhecer os mapas, eu tenho que conhecer as estrelas, eu tenho que saber de bússola, eu tenho que saber navegar, porque se você entrar num barco e se meter a navegar, você vai a pique, rapidinho. Você vai ficar perdido. <risos> Navegar é preciso. Mas viver, disse o poeta, não é preciso. O que o poeta estava querendo dizer é que a vida não vem com um manual embutido. A vida não vem com uma descrição pormenorizada de todos os acontecimentos que ainda estão por acontecer. A vida não nos traz começo, meio e fim para nós. Difícil para nós viver. Você pensou que chegaria hoje experimentando o que você está experimentando exatamente? Você imaginou que estivesse nessa situação depois de uma década? Você é capaz de compreender que as suas frustrações, os sonhos fracassados, que ficaram para trás, fizeram tanto mal a você, roubaram muito tempo, tanta preocupação, noites insônes? mas você está aqui hoje, do jeito que você está. Como a vida se revela para você. E não tem outro jeito. Você é isso que você está experimentando. Não adianta imaginar. E se. A doença chegou. Deu uma guinada na história. O casamento ruiu. A família se partiu ao meio. O emprego foi embora. Você teve que mudar de profissão. Você teve que buscar novos rumos, novo chão para pisar. O curso fracassou. E agora existe algo chamado vida para você reinventar. Não tem jeito de fugir da vida. Não tem jeito de dizer, vou deixar em suspenso. Até que tudo isso passe. Daí eu retomo. Não tem como. Queridos irmãos e irmãs, eu creio que nós precisamos aprender para valer a fazer leituras acertadas dos episódios do viver. E para isso acontecer é preciso que eu seja crente de verdade, que eu creia nos recursos de Deus de verdade, que eu creia na palavra de Deus de verdade, porque ela é a bússola que eu preciso para navegar no mar da vida. E ela não vai me permitir errar. Eu preciso levar a sério as coisas de Deus. Porque é uma vida a ser desfrutada. E eu preciso fazer leituras acertadas das experiências que eu vou ajuntando à medida que os dias vão passando. Eu creio que nós temos, nesse texto... Uma amostra exatamente disso que tantos necessitamos. Jesus está ensinando alguma coisa aqui, a Bíblia está nos mostrando aqui algo precioso, lições preciosas que devemos reter na memória e no coração para implementarmos uma conduta um pouco mais elaborada e não irresponsável porque muitas vezes em nome de uma suposta fé assumimos um, um comportamento deslocado incompatível com o evangelho em que em vez de honrar o nome do nosso Deus enlameia o seu nome falar mal dele o texto mostra os discípulos sendo levados e expostos a uma situação de gravíssimo risco a uma situação de completa insegurança e vejam, são os mesmos homens que estavam com Jesus quando o centurião chegou são os mesmos homens que ouviram a conversa de Jesus com aquele homem são os mesmos homens que notaram a fala de Jesus dizendo, grande é essa fé, não pela estatura, mas pela potencialidade de realização, de levar o homem a estar engrenado com o plano de Deus. Porque a fé vale, e eu já lhe disse isso e repito, não pelo tanto, nem pelo quanto, mas por ser o que ela é. O dinamo de Deus dado a nós, plantado em nosso coração como boa semente para nos levar a assumir posturas adequadas diante de Deus e da própria história, dos episódios todos da vida. Portanto, são esses homens que estão no barco. E parece que eles têm uma qualidade que também nós temos. Uma memória extremamente curta. E parece que eles já se esqueceram de tudo. Que já estavam habituados a, a receber de Cristo na relação que mantinham com Ele. E, e nesse momento, em pleno mar da Galileia, eu creio que Jesus queria ensiná-los algo relacionado com a vivência cristã para que ela não fosse refletida e responsável eu creio que Jesus queria mostrar a eles que eles precisariam ter um coração afinado com o céu para que nos episódios do cotidiano, eles não fossem tragados por sugestões irreais. O que eu queria é que nós aprendêssemos, assim como os discípulos que tiveram essa oportunidade, que nós aprendêssemos também a fazer leituras adequadas das experiências da vida boas ou ruins, leituras corretas. O que podemos aprender desse episódio? Pelo menos três coisas. A primeira coisa que eu aprendo desse episódio em que os discípulos foram expostos a uma situação de risco e insegurança é que o lugar de um discípulo é sempre ao lado de Jesus. Sempre. O texto no versículo 23 começa exatamente assim, veja aí, Jesus decidiu sair daquele lugar, Jesus está com eles e parece que há um, um momento de, de estabilidade, Jesus está parado, Jesus está centrado num, num lugar, de repente Jesus se levanta e entra num barco. Jesus se movimenta, isso é, é muito vivo no Evangelho, Jesus está sempre em movimentação e os discípulos precisam estar atentos à movimentação que Cristo emprega, a vida deles também. E eu aprendo essa grande e simples verdade ao ler esse texto de que o lugar de um discípulo é sempre ao lado de Jesus o sentido do discipulado, irmãos está no encontro com Jesus e no seu inegociável seguimento ser discípulo de Jesus implica em estar com ele e segui-lo sempre Quer as coisas estejam no devido lugar ou quer as coisas estejam esparramadas fora de lugar. Quer seja uma situação fácil, quer seja uma situação difícil, quer seja um momento tranquilo, quer seja um momento desafiador, não importa. Se Jesus nos levar ao deserto, lá estaremos. Se Ele nos conduzir a pastos verdejantes, lá também estaremos e desfrutaremos daquele ambiente. Com Jesus. O importante, eu queria que você se lembrasse, não é o lugar onde Jesus está. O mais importante na vida do discípulo é estar com Jesus em todo e qualquer lugar. Seja coisa boa, seja ruim. Nossa responsabilidade é andar sempre na companhia de Jesus. Não existe para a vida do discípulo um lugar melhor para estar. O lugar do discípulo é na presença de Jesus. O discípulo não foi feito para andar sozinho... O discípulo não foi feito para tomar decisões sozinhos, sozinho. Discípulo foi feito para andar com Jesus. A movimentação não parte dos discípulos. Não foram os discípulos que disseram, vamos-nos daqui, Senhor. Todas as vezes que os discípulos sugeriram mudanças de rota, para o ministério de Cristo, eles foram reconduzidos. Somente quando as coisas eram compatíveis, havia tranquilidade para eles. Do contrário, eles tinham que se amoldar àquilo que Cristo trazia para as suas vidas. Um exemplo que me ocorre é naquele caso da multiplicação dos pães e dos peixes, quando os discípulos notaram a dificuldade da hora... Que o dia já declinava... O sol já estava indo para o horizonte... E aquela multidão tinha sido dispensada ainda... O que é que eles sugeriram? Se aproximam de Jesus e dizem... Manda embora, Senhor. E eles chegam com uma argumentação muito lógica... Para que eles tenham condição de viajar... Voltar para casa... E voltando, tenham também condição de encontrar algum lugar para se hospedar, se for preciso, e encontrar comida. Diante disso, o que é que Jesus diz? Muito boa sugestão, vamos fazer isso. Não. Deem vocês mesmos de comer a eles. Jesus complicou a vida deles. Irmãos, fica essa lembrança para nós. Discípulo nunca está na condução do mestre. Discípulo é sempre conduzido pelo mestre. Os discípulos não optaram por entrar num barco e navegar. Os discípulos foram impelidos, colocados no barco, porque o mestre entrou no barco. E eles reconheceram positivamente que o lugar deles não era na praia, mas dentro do barco junto com Jesus. É verdade, eles não pensavam que viria uma tempestade. É verdade, eles sabiam navegar, o ambiente não era desconhecido, tranquilo. De fato, não era difícil, não era coisa difícil de fazer. Andar com Jesus não era difícil. O difícil era se relacionar com as mudanças na caminhada. Meu irmão, você anda com Jesus, sim. Você é discípulo de Jesus, então. Para onde o Senhor está caminhando? Onde é que você está nessa caminhada? Perto dele? Longe dele? Cristo está em movimentação. A função do discípulo é estar onde Cristo está. Discípulo não deve estar sozinho, afinal, é Cristo que dá significado à sua vida. Nossos olhos, então, irmãos, precisam urgentemente estar fixos na pessoa de Jesus Cristo. E isso só será possível se a Bíblia estiver diante dos nossos olhos. Não há relacionamento com Cristo etéreo, no, do, norteado e dominado pelas minhas motivações e sensações, pelos apelos da minha índole humana. Não! O relacionamento com Deus deve se dar a partir das Escrituras, porque são elas que nos revelam quem, de fato, Ele é. Você é discípulo de Jesus? Se você é capaz de responder, sim, a essa pergunta simples, mas direta, você precisa reconhecer, então, que a sua Vida só terá sentido se estiver centrada na presença e na pessoa de Jesus Cristo. As ações de Cristo não podem passar despercebidas diante dos nossos olhos se somos verdadeiros seguidores dEle. Quando eu estava pensando esta situação aqui do sermão, me veio à mente a caminhada do povo no deserto. Quando Deus, por intermédio de Moisés, Arão, retirou o seu povo do cativeiro egípcio. Dizendo, eu vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. E eu fiquei pensando na caminhada desse povo. Você já se perguntou como é que essa caminhada se dava? Como essa caminhada acontecia? Moisés os liderava mas será que Moisés estabelecia o rumo no meio do deserto? Absolutamente não. Porque se fosse Moisés, ele não demoraria 40 anos para cruzar Egito, a península do Sinai, e entrar na terra da promessa, na Palestina, de jeito nenhum. Não foi uma caminhada apelando para as motivações humanas. Foi uma caminhada centrada na vontade de Deus e na direção da mão soberana dEle. Foi Deus quem conduziu o povo pelo deserto. Por isso o povo teve que caminhar 40 anos ali antes de entrar na terra. Eu escolhi um texto para lembrar disso. Eu queria lê-lo para vocês. Está lá em Números, no Antigo Testamento. Números, capítulo 9. Antes de Deuteronômio, Números, capítulo 9. Eu lerei a partir do versículo 15 até o versículo 23. Números 9. 15 a 23, veja o que diz aí, diz assim, no dia em que foi armada a tenda sagrada, o tabernáculo, veio uma nuvem e a cobriu, de noite a nuvem parecia fogo, era uma coluna de fogo. Era sempre assim, escute bem, era sempre assim. De dia, a nuvem cobria a tenda, e de noite, parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Eles começavam a caminhar, ou acampavam, de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. E ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam a ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda. Assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes, a nuvem ficava parada somente é, desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite os israelitas começavam a caminhar mas se ela ficava sobre a tenda dois dias ou um mês ou mesmo um ano enquanto estivesse parada os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar porém quando ela se levantava eles partiam de acordo com a ordem do senhor eles acampavam ou começavam a caminhar os israelitas faziam isso obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés irmãos queridos você viu quantas vezes caminhava e parava a nuvem fazia assim não precisava tanta repetição né mas eu vejo que Deus conhece bem a índole do nosso coração e ele sabe quão teimosos nós somos e o quão fracos e o quão dados ao esquecimento nós somos. Então ele repete, 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 repete. Para que a gente se convença de que ele é o Senhor. E a nós cabe a obediência a ele. Não nos metamos a fazer a obra do Senhor do nosso jeito. Somos discípulos. E como discípulos... Devemos nos curvar diante daquele que é o Senhor. A obra tem dono. Jesus Cristo é o dono dessa obra. Discípulos, seguem o mestre, fazem o que ele quiser, quando quiser, onde quiser. Do jeito que quiser. Seria mais simples Jesus dizer aos discípulos, peguem uma esteira aí, vamos ficar aqui na praia, vamos acender o fogo, peguem um peixe ali, vamos comer, amanhã logo cedo a gente faz de outra maneira. Por que viajar? Por que entrar no barco? Por que? Porque Jesus tem um propósito. Vocês precisam aprender um pouco mais nos episódios da vida. Aprender quem é que domina, quem é que reina, quem é que é soberano sobre a história de vocês. Quem, de fato, sustenta a vida de vocês. A primeira lição é essa. O lugar de um discípulo é sempre na companhia de Jesus. Você pode fazer algumas perguntas. Onde você está? Onde eu estou? Com quem eu ando? A que distância de Cristo eu me encontro? Ele é o meu Senhor? Ele é o meu mestre? Eu tenho aprendido dele? Faça as suas ponderações na presença de Deus. Mas lembre-se, lugar de discípulo é com Jesus. Não existe outro lugar para o discípulo estar. E é submisso. Não é tomando a direção. É submetendo ao controle do mestre. É ele quem controla. Eu acho que se nós estivéssemos lá, nós iríamos reclamar com Cristo. Senhor, o senhor não é pescador, o senhor é marceneiro. Lembra? Nós aqui, ó, ó, todos nós aqui somos pescadores. Pescadores ó, oh, nós estamos vendo aquela nuvinzinha lá olha, o mar, essa onda o olha, nós temos a experiência o senhor não tem desça desse barco desça desse barco, vamos, favor. positivamente eles não fazem nada eu estou conjecturando, né se nós estivéssemos lá eu estou vendo a partir de mim da minha índole eu daria os meus pitacos. Ó oh, Jesus, vem cá, vem cá, vem cá. Positivamente eles não fizeram isso. Eles entraram num barco. Vamos. Aparentemente tudo está bem. Tudo está tranquilo. Mas a vida vai mudar. As experiências vão mudar. Assim. Rapidamente. E agora? E agora vem a segunda lição. O que nós aprendemos desse texto? Em segundo lugar, eu aprendo também que o nosso medo diante das mudanças repentinas da vida acaba revelando apenas o quanto nós estamos despreparados a viver pela fé. O nosso medo às vezes é sinal da nossa incredulidade o nosso medo às vezes só serve para nos mostrar nos confrontar com a pequenez da nossa fé dizendo para o nosso próprio coração que nós não estamos preparados de verdade para viver pela fé uma coisa eu perguntar aqui para a igreja vocês têm fé? a resposta é sim, temos fé vocês vivem pela fé. Sim, pastor, nós vivemos pela fé. E se a vida mudar? E se o risco aparecer? E se a morte se avizinhar? E se a perda? E se os recursos falharem? E se a fraqueza? Da natureza humana se tornar muito evidente, e se você for levado a uma situação em que não há escapatória, não há caminhos de fuga, não há rotas para você escapar daquela situação, e aí você continua vivendo pela fé. eles estavam no barco mas de repente o dono do céu e da terra permite que uma grande tormenta se faça no meio do mar <risos> que coisa e não por coincidência o dono da terra e do mar o dono do céu e dos homens está dormindo eu fico pensando assim o barco saiu da praia o mar tranquilo eu fico me imaginando dentro de um barco, de um pequeno barco com aquelas ondas tranquilas, suaves com homens competentes para navegação ah, aquele balanço das ondas batendo no casco ai que gostoso, que delícia não é? O sono chega. É feito pastor pregando. O pastor começa a pregar com essa voz melodiosa. Ah, lá, o sono vai chegando, vai chegando. Não é? É uma delícia. Tinha uma senhorinha, só vou abrir as parênteses. Uma membro da igreja lá em São Paulo que dizia isso para mim: Pastor, eu, eu acordo muito cedo, o senhor sabe muito tarde, mas vem para a igreja. E o diabo não pega o meu lugar. Ela falava assim. E aí, mas quando o senhor começa a falar, sua voz é tão deliciosa. Ah, eu durmo, pastor, mas eu durmo gostoso. Mas aí ela completava. Mas o diabo não pega o meu lugar, viu, pastor? Eu falei, tá certo, minha irmãzinha. Mas de vez em quando fique, fique atenta, porque Deus pode falar. Irmãos queridos eles estavam naquele barco gostoso, Jesus dormiu. Quem sabe, nessa hora, eles começaram a pensar, puxa vida, eu que queria estar nessa situação, mas eu tenho a responsabilidade de levar o barco. Mas, de repente, a tempestade apareceu. A situação não premeditada por eles, não esperada, não alimentada no coração de alguém que entra num barco e quer navegar um mar. Quem faz isso não quer uma tormenta na frente. Mas ela chegou. E quando ela chega, ela chega bravia, com ondas enormes, e entrando no barco, molhando a todos. Mas Jesus não acordou. Opa, tem alguma coisa diferente disso. Nisso, como é possível uma pessoa não acordar numa hora de tormenta? É claro que Jesus está mostrando algo, é claro que Jesus quer ensinar alguma coisa, é claro que não é só canseira e enfado de um dia de trabalho penoso, duro, difícil. É o Senhor ensinando, aproveitando as experiências da vida para ensinar os seus discípulos a fazerem leituras corretas dos episódios e a se posicionarem corretamente também diante deles. Socorro, Senhor! Isso é positivo. Quem está na presença de Jesus tem o privilégio de gritar por socorro. Socorro! Quem anda com Jesus tem acesso à vida de Jesus. Isso é positivo. Que bom que eles estavam com Jesus. Socorro, Senhor. Nós vamos morrer. E esse nós é não só nós aqui, o Senhor também. Porque o Senhor está no mesmo barco. E tudo indica que o barco vai a pique. Ele vai afundar. Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Então entra Jesus com essa frase. Oh, porque vocês são tão medrosos, tão inseguros, tão incrédulos. Porque a fé de vocês se revela tão pequenina, inexpressiva. Porque essa fé que existe dentro de vocês não os leva a uma posição correta. O que está faltando para vocês? Minha pergunta para você, meu irmão, é o que sustenta a sua vida? Quem é a base de sustentação para a sua vida? A sua conta bancária, não é? A sua família é a sua base de sustentação. Base de sustentação é aquilo sem o que eu não existo. Eu naufrago, eu morro, eu desapareço. É a saúde? Essa é a sua base de sustentação? Quem e o que sustentam a sua vida? Nossa reação diante dos eventos da vida acaba revelando o que de fato serve de fundamento para a nossa caminhada diária. E aqui a fé é um divisor de águas. A fé como recurso espiritual que vem de Deus e que nos oferece a chance de um posicionamento diferente na caminhada diária da vida. A fé é esse recurso espiritual que nos dá a chance de uma resposta positiva aos apelos da soberania de Deus, da vontade de Deus, de sua presença no meio da nossa caminhada. A fé nos faz perceber onde Cristo está, a sua vontade, o seu propósito, o seu plano de amor, na nossa caminhada. Sem a fé nós não percebemos. Sem a instrumentalidade da fé, perdemos completamente a perspectiva da soberania de Deus e toda, absolutamente toda a noção do seu modo de agir. É preciso ter fé. Do contrário, nós não saberemos o que Deus está fazendo, onde Ele está e o que Ele intenta fazer. Fazer e promover na nossa história. E se nós não formos impelidos pela fé, nós fomos, seremos levados pelas aparências das coisas aparência do mundo, aparência das situações aparência. E a aparência pode falar muito de irrealidades. As aparências podem mentir ao nosso coração. Eu posso ter aparência de saúde e estar doente. Eu posso ter aparência de estabilidade financeira e, de repente, uma derrocada. Eu posso ter aparência, se você confiar na sua aparência ou na aparência das coisas que o circundam você não caminhará longe você não irá longe irmãos queridos o nosso medo muitas vezes é sinal da nossa incredulidade deixamos a fé de lado e a fé nos liga a Cristo sempre e a fé nos faz percebê-lo reconhecê-lo a fé nos aguça o nosso coração para reconhecer o plano de Deus, o seu amor. A fé é que faz isso. É o instrumento de Deus para isso. E, portanto, o nosso medo diante das mudanças repentinas da vida acaba revelando apenas o quanto nós estamos despreparados para viver pela fé. Mas não há outra experiência para nós, senão uma vida de fé. Meu irmão, a sua vida vai mudar. Escute. Tão clara como uma água que nós bebemos. A sua vida irá mudar. E as mudanças na sua vida podem ser, de um lado, de maneira positiva e, de outro lado, pode ser de um modo negativo. Só tem essas duas possibilidades. Mas uma coisa é certa, a sua vida vai mudar. Ora, de um modo bacana, prazeroso, ora de um jeito terrível e dilacerante para a alma mas a sua vida irá mudar diante disso só há uma maneira de você se posicionar você como discípulo de Jesus é chamado ao exercício da fé não para experimentar o medo fé crer naquele que está dormindo porque a sustentação da vida está nele. E aí nós entramos exatamente no terceiro ponto, na terceira lição que o texto nos apresenta. Eu aprendo aqui desse texto, dessa experiência de Jesus com os discípulos que a principal referência do cuidado de Deus em nossa vida não está no exercício da nossa fé mas no derramar contínuo de sua graça e da sua misericórdia sobre nós graça e misericórdia Jesus se levanta dá ordem aos, aos ventos e às ondas e tudo se faz calmaria Jesus intervém nos processos da vida não porque eles tiveram fé pelo contrário, eles não tiveram fé nenhuma foi graça foi compaixão foi misericórdia foi o Deus verdadeiro demonstrando a intensidade do seu amor cuidadoso sobre eles não foram os méritos da postura de fé que eles assumiram eles foram chamados a exercitar a fé naquele que sustenta mas que fé pequena então eles tiveram a chance de desfrutar da compaixão divina irmãos, nós aprendemos uma coisa a mais aqui quem dá salvação à nossa vida não é aquilo que nós somos capazes de fazer até pela fé. Não é a fé que é salvadora, é Cristo que é o salvador. Não é a fé que salva, é Cristo quem salva. A fé nos leva a Cristo, mas Ele é o salvador. Se fosse diferente, se fosse a nossa salvação feita pela fé, seria, de alguma maneira, resposta em obras. E nunca a salvação seria resultado de obra humana. É graça divina que se revela mediante a fé. Mas é graça. Pela graça, sois salvos, <risos> mediante a fé. É instrumento só. Escute, Jesus está mostrando aos seus discípulos aqui, que mesmo quando eles não fazem o que deveriam fazer, Jesus jamais os abandonará. Jesus sempre cuidará deles e eles precisam perceber a grandeza do amor de Deus por eles quanto Deus nos ama meu irmão, você é capaz de perceber o amor de Deus quando você não faz nada para merecê-lo você é capaz de perceber a grandeza da compaixão de Cristo por sua vida quando você faz tudo para desmerecer isso. Você enfia o pé e Deus insistentemente e perseverantemente bate a porta do seu coração dizendo, eu não estou longe de você. E eu darei ordens aos ventos e ao mar, para que se aquietem, porque eu o amo. Misericórdia. Até quando nós trataremos o Senhor da vida com incredulidade, dizendo a Ele, não, o Senhor não é quem nos sustenta nós somos guiados pelas coisas que estão aparecendo todos os instantes diante de nós e nós somos levados instintivamente a tomar providências a nosso modo não, não é a tua mão quem rege a nossa história, não até quando nós continuaremos tentando o Senhor e dizendo, o Senhor está aqui, mas nós vamos perecer porque não percebemos a Tua presença soberana que aquieta todas as coisas, mas não é capaz de aquietar o nosso coração e a nossa alma. Porque vivemos apavorados. Irmãos queridos, até quando desfrutaremos da compaixão do Senhor, de Sua graça e de Sua misericórdia e não perceberemos nisso a grandeza do seu cuidado amoroso. Até quando? Irmãos, estas são lições simples que o texto nos traz. Lições que deveriam ser aprendidas com seriedade. Implementadas no dia a dia. Para que leituras começassem a aparecer do jeito certo leituras corretas dos episódios e das ocorrências do viver para que a gente parasse de dizer é maldição quando é bênção e também deixássemos de dizer é bênção quando é desprezo da parte de Deus até quando seremos levados pela índole do nosso coração e não pela fé. Até quando o sustento é material e não espiritual? Até quando? É preciso ter um basta, chega, um ponto final para essa situação. Porque estamos brincando de seguimento de Cristo. Nós o seguiremos, nós o seguimos. Mas tem que ter. As nossas exigências são essas. Ei, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vai continuar a segui-lo? Vai continuar a segui-lo? Pode ser duro, pode ser difícil. Mas Ele estará. Faz alguma diferença para você estar onde Jesus está? E se Jesus está, você pode imaginar que tudo vai ruir? Ou Ele é Senhor absoluto sobre tudo e todos dono do universo? E com a palavra do seu poder, sustenta o universo inteiro na mais perfeita ordem. Você anda com medo? Medo de quê? Não é Jair Bolsonaro, não é Haddad. E vão colocar em ordem o país. ou qualquer um outro que vier depois desses. O país terá ordem quando o coração do povo de Deus estiver de fato e de verdade centrado pela fé no único que é o Redentor. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus, o Deus unigênito do Pai, o nosso amado Redentor, em quem nós depositamos toda a nossa confiança e juramos seguir e servir até o fim dos nossos dias. É Jesus. Se nós levarmos isso a sério, então o mundo verá. Verá diferença positiva nesse povo que se chama de Deus. Verá. Verá a luz de Cristo. Sim, haverá esperança para esse povo. Mas é preciso que nós façamos de verdade a diferença no relacionamento com Deus. Como têm sido as suas leituras da vida? Dos episódios do viver? Como tem sido? Você tem feito leituras corretas? Amanhã você terá que começar a fazer isso. Logo, logo, logo cedo. Como é que vai acontecer? Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. E antes de você se desesperar, aquiete o coração pela fé, confie no Senhor. Que Ele o ajude. Que Ele o abençoe que ele nutre o seu coração e o enche de esperança hoje e sempre meu desejo amém vamos nos colocar de pé irmãos e vamos entoar ainda um cântico que o grupo de louvor nos conduzirá mais uma vez e vamos aproveitar esse momento para nos colocar diante do Senhor é momento de despedida do culto liturgicamente estabelecido vamos sair pelas ruas da cidade não queremos estar divididos e separados uns dos outros queremos que a, a graça de Jesus nos mantenha unidos que o retorno à caminhada da vida seja um retorno cheio da presença de Jesus cheio do evangelho, da palavra de Cristo que o ensino tem que raízes dentro de nós. E que agora a prática demonstre que não perdemos o nosso tempo aqui. Eu costumo dizer que o culto litúrgico termina. Tem hora para começar e para terminar. Mas quando o culto litúrgico termina, começa um outro culto, o culto da vida. Quando nós caminhamos humilhando o chão de todo dia agora na presença de Jesus em obediência ao seu comando como é que você vai fazer isso? aproveite o cântico para refletir sobre isso porque o culto está terminando e deve recomeçar um outro que Deus nos ajude